1: que con su luz y con visión forman familia, porque son hombres
2: de fe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Soy Juan Carlos Valderas, amigo y servidor suyo, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que jueves a jueves traemos hasta ustedes con el propósito de compartir algunas reflexiones, compartir algunas experiencias que esperamos que sean de provecho y de utilidad para fortalecer nuestra fe y el caminar cotidiano hacia una vida mucho más plena. Y bueno, pues esperamos que esta tarde sea de provecho, insisto, para todos ustedes que están allá y nos reciben amablemente allá en su casa, en su oficina, yendo, viniendo, en el trabajo, en el comercio, donde quiera que sintonicen este programa. Y pues agradecemos especialmente a aquellos que, de manera diferida, buscan el espacio para que... Este programa, que tal vez no llegará en su momento, en, este, en esta transmisión en vivo, pues llegue en un espacio diferente. Y lo saludamos simplemente por el hecho de buscar con gusto este programa. Saludos entonces a todos. Bienvenidos, muy bienvenidos esta tarde de jueves, el primer jueves del mes de julio, ya en el segundo semestre de este 2022, y pues con la esperanza de que Habiendo hecho un corte de caja, un, una reflexión sobre lo que ha sido nuestra vida, nuestro caminar en este primer semestre, pues, enfocados en una mejor manera de caminar, de levantar la mirada y seguir adelante, podamos tener un segundo semestre del 2022 mucho más pleno, mucho más centrado en lo importante, no tanto en lo urgente más centrados en lo esencial y dejando a un lado lo accidental, lo que no es necesario, lo accesorio, para caminar ligeros de equipaje, que finalmente esa es la manera en que podemos ir más más y más lejos. No caminamos solos, caminamos juntos como iglesia. Y precisamente por eso recordamos que si queremos caminar y llegar pues rápido, pues vayamos solos, ¿verdad? Vayamos solos a donde queramos. Pero si queremos llegar más lejos, vayamos juntos. Vayamos juntos adoptando el ritmo, adoptando la velocidad del que es más lento y camina junto con nosotros. Porque la fuerza no está, fíjense qué paradójico, ¿verdad? No está en, la, en los números, no está en lo más rápido, no está en lo más eficiente, sino... El que persevera, el que espera, el que es capaz de comprender, es quien llega definitivamente más allá de lo que imaginaba. ¿Cómo? Pues caminando con el otro, caminando junto con el otro. Y bueno, pues esta tarde queremos de verdad agradecer a René Ortega, que como cada jueves primero de mes está esta tarde con nosotros. René, muy bienvenido, muy bienvenido a este espacio que también es tuyo.
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo a ti. Muchas gracias por tenerme y a todos nuestros amigos que nos
2: escuchan. Pues vamos a ir eh, desgranando la mazorca de esta reflexión que nos propones esta tarde y pues muy interesante y de una importancia, pues yo diría que eh, pues sumamente eh, es pues como fundamental esa esta reflexión Por los tiempos que corren Pero bueno, vamos estamos Estoy adelantando vísperas Y no he saludado A nuestro querido amigo Daniel Godínez Allá Qué, qué modales los míos pues Muchísimas gracias a Daniel Por hacer posible Que nuestra señal de Mérida Se enlace allá A Alabama Los cuarteles generales De Radio Católica Mundial Y de allí A las emisoras afiliadas ...en los Estados Unidos y las plataformas digitales en todo el mundo. Así que gracias Daniel Godínez, gracias Douglas Archer... ...y aquí en la Ciudad Blanca, en Mérida, Yucatán, a César Carreño. Gracias César, muchas gracias por esa labor, como decimos siempre, callada y eficiente... ...que hace este enlace, como hemos dicho tantas veces, posible... ...y que verdaderamente no deja de asombrarme. Ojalá que la técnica, que es prodigiosa pues deje también lugar y deje también paso a, al asombro por lo que puede hacer una persona cuando está imbuida del Espíritu de Dios, que podamos dejarnos llevar por ese maravilloso regalo de la vida espiritual. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, ponemos a su disposición los números siguientes para que este sea un circuito de comunicación de ida y vuelta nos quiere llamar desde los Estados Unidos, marque, por favor, el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y llamando fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Le invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y... A su disposición, el correo electrónico siguiente, alianzadevidamx.gmail.com. Hombres en Vivo, puede encontrarlo en Facebook, en la dirección AV, Hombres Católicos en Vivo. También ahí nuestros colaboradores eh, postean contenidos muy interesantes para que podamos también apuntalar esta reflexión en el día a día, en el caminar cotidiano, que eso es finalmente lo que requerimos para poder, eh, en cada etapa de nuestro ser y nuestro quehacer, tener insumos que nos alienten a perseverar en nuestra fe. Y bueno, pues desde luego que, como decía hace un rato, si se perdió el programa, si por alguna razón no pudo sintonizarnos en el jueves, pues está a su disposición en Spotify el podcast de Hombres en Vivo. Así que todos estos medios a su disposición para hacer posible este encuentro a través ya sea de este momento en vivo o a través del tiempo en el momento del programa diferido. Bueno, pues todo eso a su disposición para poder hacer realidad este encuentro. Esta tarde tenemos un programa que verdaderamente es eh, un tema que mil veces se ha tocado y se seguirá tocando por la relevancia que tiene, y no solamente en estos espacios, sino eh, en espacios de todo tipo, incluso en espacios que no tienen que ver con un ámbito religioso, por lo trascendente de este tema, pero que afectan profundamente la vida de la sociedad actual, y precisamente y con todo eh, con todo respeto, pero también con toda claridad, desde nuestra fe católica, eh, compartimos esta tarde el tema de ideología de género y aborto. Ideología de género y aborto. ¿no? Entonces, aprovechando esta presencia de René Ortega, que cada jueves primero de mes está con nosotros, y que pues desde luego tienes una amplia experiencia en este tipo de reflexiones, eh, René. Eh, pues quisiera preguntarte, para partir de los conceptos que van a, a dar pie a nuestra conversación de esta tarde, antes que otra cosa, que nos platiques a qué se refiere el término ideología de género y por qué ha cobrado tanta relevancia en estos años, eh, ya eh, muy claramente del siglo XXI ¿no? muy claramente del siglo XXI y también en el último cuarto del siglo XX ¿Qué es la ideología de género y, y platícanos también si efectivamente es como dicen las personas eh, defensoras de, esta, de esa postura si es o no simplemente un concepto discriminatorio o está poniendo en, de relieve una realidad a la que estamos asistiendo. Bienvenido, René, pláticanos, por favor. Pues sí, son
3: la ideología de género y el aborto son dos temas importantísimos. ¿no? Acaba, todos conocemos el eh, como la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos eh, señaló, decretó que el aborto no es un derecho a nivel constitucional y hemos visto como muchas empresas han estado apoyando la ideología de género. Eh, por ahí, a mí en lo particular me ha llegado una de estas de, de taxis elegantes, este, y también todos sabemos películas, en fin. Entonces son dos temas que están encima de la mesa, muy importantes, que tienen que ver también eh, con la educación de nuestros hijos, y eh, en el fondo, con el peligro que hay, de, eh, pues básicamente, que es el, 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 el propósito de destruir a la familia, porque en ambos casos lo que se hace es destruir los valores, las virtudes, los principios, los criterios, las acciones, la cultura de, eh, cristiana. Y, y la ideología de género es la, la que es un poquito más complicada, ¿no? Eh, el aborto es como bastante claro, es un aborto, es que un... Un, un niño muera, si es un aborto espontáneo, eh, pues por razones naturales, y, una, y un aborto, eh, cuando se mata a un bebé, por las razones que sean, pues es este eh, eh, aborto eh, que puede ser legalizado, lo cual no significa que sea legítimo. Y la ideología de género es un concepto muy interesante porque, a ver, primero partamos de lo que es una ideología. Una ideología es un sistema de pensamientos que está basado en algunos elementos centrales y que tiene una lógica alrededor. Es decir, lo que se busca es que el sistema funcione. No se busca que el sistema sea verdadero. Y la ideología de género lo que hace es que dice que la sexualidad y la afectividad humana son puramente psicológicos. Es decir, eh, la, digamos la, lo, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer los órganos eh, sexuales de cada uno es como si fueran estéticos es como si tuviéramos un coche y le cambiáramos los faros este, y, y, y pero bueno así 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 de simple no o, eh, o cualquier cosa aditamento que se le ponga al coche entonces son estéticos es decir no hay ninguna diferencia eh, aunque estéticamente se vean el cuerpo de, de mujer y de hombre, se vean diferentes, es solamente eso. No tiene ninguna importancia, no tienen funciones diferentes, sino que es un tema eh, es, eh, exclusivamente psicológico y cultural. Es decir, el, el, el niño es niño porque le enseñan a ser niño y la niña es niña porque le enseñan a ser niña. Eh, y, y esta es la, la lógica. Por lo tanto... Eh, la ideología de género lo, lo que dice es que pues es una, una eh, implantación una un, un, algo artificial que se le pone a la niña o al niño y que eh, no tiene ningún significado real y que no tiene por lo tanto ninguna importancia y por lo tanto eh, tener cuerpo de mujer eh, y creer que es hombre eh, pues es perfectamente válido o lo contrario, tener el cuerpo de hombre y creerse que la persona que es mujer no tiene ningún problema porque realmente es absolutamente estético. Eh, por cierto, es muy importante, en lo que hablabas del respeto, que no, no vamos a hablar en contra de las personas que tienen eh, una uh, eh, tendencia homosexual o no vamos a hablar en contra de, de las mujeres eh, que, que por el motivo que sea hayan abortado. Eh, una cosa es el pecado Y otra cosa es el pecador Y una cosa es la verdad Y otra cosa es el juicio de las personas Me parece que eso es muy importante decirlo al inicio Para que no haya una, una mala
2: interpretación Sí, me parece muy importante esta precisión Porque no se trata en este momento De hacer señalamientos particulares Ni, ni caer en ese tipo de, de situaciones Pero sí con mucha claridad entender que estamos en un momento y, y es, es algo que podemos constatar sin ir muy lejos, estamos en un momento en el que hay un ataque frontal contra instituciones que antaño brindaban un marco de, que ofrecía seguridad a las personas, ¿no? esas instituciones que eh, las más a la mano que tenemos son particularmente la fe religiosa y particularmente la iglesia católica es, es, es blanco de estos blancos eh, ataques frontales Hay que, se reconoce perfectamente eh, los problemas internos que la iglesia ha afrontado y la iglesia misma lo reconoce y eso no se puede negar sin embargo eso ha, definitivamente ha desatado una ola, una andanada de ataques para desprestigiar a toda la iglesia en su conjunto. Y la iglesia es mucho más allá, está más, mucho más allá de la parte únicamente compuesta por la jerarquía eclesiástica o la parte clerical. La iglesia está formada por todos los bautizados, por todos los bautizados formamos la iglesia. Las, los ministros ordenados, los, eh, los laicos consagrados, los religiosos y los seglares, las personas que sin haber hecho ningún tipo de voto eh, o, o, o sin haber asumido ningún compromiso religioso, formamos parte de este cuerpo místico de Cristo. De, eh, cuya cabeza es Cristo mismo. ¿no? Eh, y es muy importante decirlo, eh, dice un viejo refrán, dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, sin dejar, sin negar los problemas que la iglesia enfrenta, porque sería también una necedad. No negamos que la gracia ha superado siempre el lugar donde el pecado eh, envenenó la situación. Dice San Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y con esa fe de que no mires, no, Señor, nuestros pecados, sino tu misericordia, con esa fe seguimos encontrando en la iglesia un espacio de esperanza, un espacio de fe y de caridad. Entonces, en esta lógica eh, es que queremos proponer esta reflexión porque efectivamente la otra institución es la familia. Por más que se diga que eh, los que señalamos los riesgos de la ideología de género, en el fondo estamos únicamente discriminando a personas por sus orientaciones y sus preferencias sexuales. No, no es así. O sea, realmente llega el momento en que esto llega a ser asunto que ha permeado de tal manera en la cultura general que sí es necesario detenerse a contemplar qué implicaciones tiene aceptar como válido que, por ejemplo, el sexo y el género puedan ser, desde esta perspectiva de la ideología de género, conceptos intercambiables, ¿no? que es algo verdaderamente riesgoso por las consecuencias que se traen. ¿no? Eh, el aborto, desde luego, como dices eh, René, es, es mucho más clara la, la, la parte en que la vida de alguien que no pertenece ni a la madre eh, ni al padre, sino que es una vida una vida más, una vida única, original, y irrepetible, de quien está creciendo en el seno materno eh, y, que, y que merece simplemente por eso respeto, eh, se ve pues violentada de muchísimas maneras con las legislaciones que cada vez se están introduciendo en muchos, muchos lugares del mundo. ¿no? Por eso este fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en que declara que el aborto no es un derecho, eh, pues ya deja abierta el camino a las legislaturas locales en ese, en ese, en ese país para despenalizar o no el aborto. ¿no? Y bueno, René, pues habiendo dicho esto, eh, que creo que era importante decir, eh, platícanos un poquito precisamente la relación que, eh, que encuentras, entre la ideología de género y el aborto. Adelante, por favor.
3: Sí, es, es muy interesante, Juan Carlos, porque pareciera que son dos temas totalmente separados, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el tema del aborto, el ataque a la familia, inicialmente de, eh, empujando el aborto, que, que pues, duró 50 años legalizado en Estados Unidos, eh, se, se propone como una forma de control natal, eh, una forma de control natal eh, hacia las minorías raciales, por un lado, en, dentro de Estados Unidos, y hacia los países no desarrollados. Y eh, comienzan a surgir una serie de presiones de, de políticas públicas para que las familias eh, vayan teniendo menos hijos y, y los que tenemos ya años. Juan Carlos, nos, nos acordamos de aquel, la familia pequeña vive mejor. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
3: estas son eh, estas frases que le llaman talismán, que son frases que suenan muy lógicas, eh, que suenan como correctas, pero que, que, que tienen encierran un, un mensaje macabro detrás de ellas porque cambian los paradigmas. En este caso es la familia pequeña vive mejor, significa, ah, entonces la familia grande vive peor. Entonces, un hijo más no, no es una, eh, una bendición de Dios, un hijo más es una maldición. Y entonces comienzan poco a poco a modificar eh, los paradigmas de, de los pueblos cristianos, católicos y no católicos, y comienzan a desvirtuar y a convertir la mentira en verdad y la, y la verdad en mentira. Y después, eh, claro, esto es para reducir el número de hijos. Ya que nos convencieron de eso, van van caminando en la argumentación hacia la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Y ahí nuevamente hay un truco, porque efectivamente el machismo es una cosa terrible, pero eh, la, la, la dignidad de la mujer por supuesto que tiene que ser la misma del hombre, pero se ejerce de una manera diferente, no que sea inferior, pero sí de una manera diferente. Y entonces es, la mujer tiene derecho a trabajar. Esto está bien, no, no, no tiene ningún problema, pero resulta ser que, por ejemplo, las mujeres salen al trabajo y ganan menos que los hombres. Y las familias, a lo largo del tiempo, han ido perdiendo ingresos. Es decir, eh, nuestros papás, nuestros abuelos, Hablando de nuestra generación, uh -huh. el papá trabajaba y podía tener una familia grande y, y podía tener una vida decente para sus hijos. Y sin embargo hoy una familia numerosa es con los dos papás trabajando es un, un problema tremendo para poder sobrevivir y tener una vida digna. Entonces viene es otro paso. Y después viene el tema de... Eh, eso reduce el número de hijos y luego, ¿cómo, ¿cómo cancelas el número de hijos? Bueno, aprobando matrimonios entre dos hombres y dos mujeres donde evidentemente es una es, es una verdad innegable pues no pueden tener hijos y a eso le llaman matrimonio eso no es matrimonio es una pareja del mismo sexo que tiene una afectividad eh, hay, 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 hay razones diversas por las que puede suceder eso eh, pero que da un paso más. Es decir, si el aborto lo que hace es reducir el número de nacimientos matando bebés, la ideología de género lo que hace es que no haya posibilidad de que nazcan bebés porque sería antinatural.
2: Es una, una parte que eh, finalmente del otro lado, o sea, el, el argumento contrario que se esgrime es que hay técnicas de eh, pues para la, la concepción artificial no la inseminación artificial y otras técnicas eh, a la disposición de las parejas de un mismo sexo no para poder solventar ese problema y que también existe la adopción no y estas posturas pues desde luego que también generan otro tipo de debate no otro tipo de debate por las implicaciones que conllevan. Este es un tema sumamente complejo, sumamente complejo porque eh, implica muchas aristas, tiene muchas muchas vertientes y, y definitivamente pues en un ratito como el que tenemos pues no los vamos a poder eh, agotar. Sin embargo, sí podemos dar una mirada muy general sobre lo que esto implica y desde luego que podemos desde la fe entender cómo creyentes cristianos católicos sobre este tema. Vamos a hacer un corte y regresamos estamos en Hombres en Vivo Sé fuerte y valiente no te rindas
0: regresamos en un momento
2: Bueno, estamos de vuelta en este segundo segmento del programa de esta tarde de Hombres en Vivo, Ideología de Género y Aborto, un tema que estamos platicando con René Ortega, nuestro invitado de cada primer jueves de mes. Y eh, ya tenemos el, el mmm, saludo, el saludo semanal de nuestro querido amigo Pedro, desde allá de la selva peruana. y de la ciudad de Contamana la ciudad más solidaria del Perú, y en un momento más, eh, querido Pedro, daremos lectura a tu mensaje. Nada más para aprovechar aquí la presencia de René, que es una sola vez al mes que lo tenemos. Eh, René, pues te digo, ha sido eh, objeto de eh, pues una penetración paulatina permanente eh, de un trabajo de zapa, tal vez de los ideólogos de género, eh, que podemos llamar, para que esta mentalidad se haya eh, pues, eh, de, posicionado de una manera tan importante en diferentes ámbitos que pues, uno llega a preguntarse, bueno, estos derechos que se esgrimen como propios de, desde un lado, desde el lado de quienes eh, pues, argumentan a su favor, eh, pues definitivamente también lesionan de muchas maneras los derechos de las personas que no comparten esa visión del mundo. Ante esta realidad, René, ante esta realidad eh, de que día a día va ganando espacios, ¿cómo es eh, la, eh, pues esta penetración? ¿Cómo la, la percibes tú en la sociedad actual? ¿Cómo se ha ido posicionando de esta manera? Ya nos mencionabas un ejemplo aquí en nuestro país, en México, este eslogan de hace tantos años, de la familia pequeña vive mejor, pues ha logrado disminuir a través de los años pues este número de, de integrantes de la de la familia, ¿no? De la, la familia tradicional. Sabemos que ya en la realidad pues hay eh, pues infinidad de modelos familiares, ¿no? De acuerdo de la, con la sociología. Estoy hablando de ese punto. Sin embargo. Eh, y por las realidades ¿no? que, que atravesamos. Sin embargo, sí hay un componente cultural que ha afectado y que seguirá afectando a la vida de la familia. Y desde luego, si afecta la vida de la familia, el esquema afecta a la vida de cada uno de sus miembros. ¿no? Tú ya mencionabas que ya no es posible que una familia con solamente el ingreso de uno de los padres pueda mantener... Eh, mantenerse o ser viable ¿no? económicamente. Eh, ante esa realidad, pues uno parecería decir, bueno, entonces sí, la familia pequeña vive mejor, ¿no? Entonces es, es cierto, entonces, ¿qué, ¿qué puedes decirle a una persona que argumentaría desde ese lado? A, a la que pertenecemos, ¿no? Pero eh, nuestras propias familias pues tal vez no sean tan grandes como la familia de la que nosotros vinimos, ¿no? ¿Qué dirías ser una persona que dice, no, pues si la familia pequeña vive mejor? ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? ¿Estamos alentando de una manera irresponsable el, el hecho de que la familia tenga muchos hijos? ¿O cuál es el sentido de este tipo de, de argumentos, no? Pero que afectan a la familia. Como lo, en la otra sí. parte, mirando ese punto de vista de la otra parte, ¿es cierto o no es cierto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
3: Sí, mira, que es, es una magnífica pregunta, un tema que interesante que lo pone sobre la mesa, porque suena totalmente verdadero, ¿no? Eh, la pregunta es siempre: al, al, si nosotros como cristianos, porque el cristianismo no es una ideología, sino el cristianismo es la verdad revelada de Dios, y, y después, como la iglesia nos, nos va actualizando en las circunstancias. Eh, que vivimos en, en cada generación, en cada siglo, y cómo va teniendo una aplicación conforme a las circunstancias particulares. Porque a veces eh, yo he oído a, a, a cristianos que hablan de nuestra ideología, no, no, la nuestra no es ideología, no es, la nuestra es verdad revelada, no es una idea que se le ocurrió a un ser humano, sino es la verdad, la naturaleza de las cosas que Dios creó. Y en el caso de la familia pequeña vive mejor, bueno, eh, la, la, la pregunta está en, en, en la misma en la misma frase. La familia pequeña vive mejor. ¿Qué significa que una familia vive mejor? Y claro, detrás de esto está eh, un, un, un supuesto que es una familia con menos hijos tiene un mejor nivel de vida. Un ingreso, vamos a llamarle per cápita familiar, ¿no? de uh -huh. cada miembro de la familia, uh -huh. más alto. Bueno, eso es algo positivo, por supuesto que es que es positivo que una familia tenga mayores posibilidades, pero la pregunta es esta, ¿cuál es el fin del hombre? ¿El fin del hombre es ser más rico? El fin del hombre es que los o de la familia es que los hijos tengan clases de de por ponerlo exagerado de equitación, de golf, de tenis, eh, o, o, o que eh, estudien en el extranjero. Ese es el objetivo de la familia. ¿Eso es lo que va a hacer a un hijo cumplir con su misión, con su vocación que Dios le dio? Y ahí empieza a hacer agua a la canoa. ¿no? Porque el objetivo del ser humano es parecerse a Dios, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y al final... Lo que la, la meta que tenemos es que cuando estemos frente a Dios eh, Dios nos diga ven siervo bueno y fiel fuiste fiel en lo poco eh, recibe lo mucho bueno. entonces la pregunta y, y lo podemos ver en nuestra sociedad es si las eh, los niveles eh, socioeconómicos muy ricos en la sociedad eh, significa que son más felices, significa que son mejores, significa que generan mayor bien común, son más virtuosos, son mejores personas, hacen un mundo mejor. Pues es muy dudoso, ¿no? Por ahí hace algún tiempo leía yo eh, a, a un empresario, me parece que era de California, un hombre que empezó de muy abajo, me parece que en el ámbito inmobiliario, y que decía que había una sola cosa que no le podía pasar a sus hijos, y es su experiencia, es decir, él fue un hombre que trabajó, trabajó, fue generando, eh, olvidémonos del tema del dinero, sino fue generando una empresa, otra empresa, otra empresa, se fue haciendo un hombre con más capacidades, esos talentos que la vio, que Dios le dio los iba haciendo más grandes. Pero sus hijos nacieron con todas estas cosas como regalo y sus hijos no pueden ser como él, decía él, porque no tuvieron esas oportunidades. Entonces, el hecho de que un niño tenga un iPhone cuando tiene cinco años y que tenga todas estas clases, pero a costa de que no está ni, ni mamá ni papá en casa y que viven en una guardería o, o, o en la escuela o con la abuela o el abuelo, eh, ¿significa que la familia pequeña vive mejor? Es decir, que los, los seres humanos integrantes de la familia, la familia eh, es, 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 es mejor, pues me parece que el argumento de la familia pequeña se cae por sí mismo.
2: En esta parte estamos eh, de alguna manera eh, encontrando que ha habido una inversión en la jerarquía de valores de la sociedad a lo largo del de, de tiempo, de, de las últimas décadas, ¿no?, eh, había una reflexión sobre el espacio que ocupaba. No me hagas caso de, de la fecha exacta, no recuerdo, ¿no? Pero voy a poner por ejemplo un, un ejemplo. En 1950, el artículo dedicado al término amor en la Enciclopedia Británica. Es, es un decir, no recuerdo la fecha, pero el término, el, la, la, la comparación que hacían era esta. El término dedicado al concepto amor ocupaba dos páginas de la enciclopedia británica en 1950 y el, el término dedicado a eh, la, la contraparte ¿no? de tecnología o alguna cosa por el estilo ocupaba solamente eh, media página bueno, pues para 1980 se había invertido esto, entonces el término amor ocupaba en la enciclopedia británica única, únicamente un fragmento de una octava de página, cuando antes ocupaba dos páginas, ¿no? Y el término tecnología ocupaba ya un par de páginas enteras. Eh, es un ejemplo de lo que estamos viviendo, eh, René, estamos viviendo una época en la que parece que tenemos todo al instante, que tenemos todo, eh, pero que paradójicamente carecemos de lo más importante. Es una época en la que... El, término, el número de suicidios, tristemente, lamentablemente, va al alza, va multiplicándose, y sobre todo en países que uno diría son ejemplo, son el paradigma de la modernidad, eh, son el, los, los que llevan la punta de, de, de lanza en lo tecnológico, eh, por ejemplo, el suicidio de, de niños en edad escolar en Japón, pues es sabido por todos, ¿no? O también los niños y los jóvenes que pasan años en su habitación en el mismo país por el temor al fracaso que enfrentan ante las exigencias sociales que van recibiendo. O los empresarios y los trabajadores que mueren de cansancio, ¿no? Que también hay un término. Entonces, lo que está ocurriendo es eh, algo, eh, decíamos, es el elefante en la sala que no queremos mencionar. Está pasando que lo que antes era lo, lo que sustentaba al ser humano, ¿no? la necesidad de saberse amado, de amar y ser amado, la necesidad de pertenecer, la necesidad de saber que puede ser útil a la sociedad y puede dejar, dejar un legado, está dejando, está perdiendo ese, ese impacto, René, y tiene mucho que ver con esta confusión que sufren los pequeños. Es precisamente para los niños... Yo, yo sí en esta parte quiero insistir, los que sufren más ante esto que ya pa parece una avalancha sobre ellos y que impide que desarrollen con libertad su, su ser. ¿no? Y precisamente partiendo del, del constructo este eh, de la idea de que la identidad sexual es un constructo que depende de la sociedad ¿no? y que es uno de los elementos más poderosos de la ideología de género. Hay infinidad, hay infinidad de ejemplos, infinidad de ejemplos en la cultura popular que dan cuenta de que esto es una, eh, pues una avanzada, ¿no? sin ningún tipo de limitación, sobre lo que antes creíamos que era algo. Eh, natural, ¿no? Algo propio de la persona, ¿no? Desarrollar una identidad propia, una identidad, eh, un autoconcepto que en la medida de lo posible fuera más o menos sano, <risa> más o menos equilibrado, y que tristemente hemos visto que en la actualidad pues se ha multiplicado la, la confusión al grado de que ha llegado a ser un verdadero problema de salud mental y de salud emocional a lo largo y ancho del mundo. Entonces, imagínense ustedes, queridos amigos, si no es este un uno de los elementos en los que debemos detenernos a reflexionar sobre qué tipo de cultura, qué tipo de relaciones queremos construir en esta sociedad. Desde luego que una sociedad que respete a los demás. Desde luego una sociedad que, eh, en que la, la, las personas sean respetadas y sean eh, reconocidas en su dignidad eh, simplemente por el hecho de ser personas. Pero también es importante decir que es legítimo, es lícito que digamos basta ante esta andanada cultural contra los más pequeños pues vamos a una segunda pausa, una segunda pausa en este programa de este jueves y continuamos de inmediato en Hombres en Vivo
1: vientre de mi madre desde antes de nacer en mí estaba la potencia de lo que sería después con los ojos de mi padre y de mi madre látez cada célula formando todo mi cuerpo y mis pies desde que fui engendrado hasta el noveno mes, fui creciendo con paciencia, soy humano como ves. En medio de una familia, donde ya me quieren ver, el momento se ha cumplido, el instante de nacer. me reciben con inmensa alegría, viva el amor, el amor. y la esperanza. la esperanza, he tenido el regalo de nacer, he tenido el regalo de nacer. De mis primeros llantos Algo pude percibir La sonrisa de mi madre La tersura de su piel Me envolvieron en pañales Y a su pecho me pegué Su calor y su mirada Que por siempre guardaré Aunque estaba sorprendido Una fiesta
2: Pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde justamente ideología de género y aborto y escuchamos como fondo esta hermosa canción que nuestro querido amigo Carlos Canseco interpreta en relación con la alegría la alegría inmensa que aporta el nacimiento de un hijo la alegría que no se puede comparar créanme a eh, ninguna otra cosa pero insisto, estamos eh, inmersos, René, en esta, eh, en esta cultura en que poco a poco eh, el tener hijos, el formar una familia, eh, pues vamos a decirlo, una familia tradicional como eh, la, la, la figura que tenemos de la familia eh, es cada vez vista más bajo sospecha, fíjate. Hay muchos términos que están puestos bajo sospecha y la familia no es uno que se libre de esta sospecha precisamente por esta andanada cultural en contra suya. ¿no? Entonces, eh, pues platícanos un poquito, René, ahí, qué es eh, lo que podemos hacer para... Ya no, ya no es una contracultura, ya es la parte, creo que la parte que lleva el, el caudal, ya cada vez más, pues más notoriamente, claro, de la, de la corriente de la, del pensamiento moderno, ¿no? Esta de la ideología de género, entre otras cosas. Y de el, el tener antes que el ser, ¿no? Estamos obsesionados por tener tanto que nos olvidamos de que primero hay que ser. A René, adelante, por favor. Sí, mira,
3: creo que es muy importante por poner las cosas en perspectiva, porque eh, todas estas cosas que estamos comentando, pues son, son mentiras. La mentira es lo contrario de la verdad. Y, y el padre de la mentira es el demonio. Y, y, y no podemos dejar de, de ver las cosas como deben de ser, eh, más allá de, de hasta donde llega nuestra nariz eh, y, y, y tener en consideración que el, que el demonio es un enemigo de, del hombre y es particularmente un enemigo de la iglesia católica y que siempre está buscando una forma nueva, como lo hizo con la Dani Eva, de engañarnos. Y entonces algunos de estos términos eh, que se están utilizando recientemente, como por ejemplo para efectos de la ideología de género el tema de la tolerancia eh, que suenan muy bien o sea el cristiano debe ser tolerante nosotros hace un rato dijimos no se trata de atacar a las personas con tendencias homosexuales y eso suena como a tolerancia pero hoy la tolerancia no es una tolerancia sino es una dictadura es decir nos quieren obligar eh, y y por cierto todo eso tiene como propósito destruir la civilización occidental nos quieren obligar a que aceptemos y a que eduquen a nuestros hijos en, eh, en la ideología de género con estos objetivos que mencioné hace un rato. Entonces, eh, la palabra tolerancia es una manipulación y deja de ser una virtud para ser en realidad una dictadura eh, y, y claro, están usando todos los medios posibles, la educación, están utilizando... Eh, las empresas eh, familiares, eh, familiares me refiero a los que tienen eh, contacto con los niños, la, las películas, los parques de diversiones, eh, en fin, eh, un, un montón de empresas multinacionales que están promoviendo esto. Y eso no es un accidente, no es que de repente nacieron, levantamos una piedra y nacieron o, o aparecieron muchas personas con tendencia homosexual Esta es una estrategia que, como decía yo, tiene como propósito, por un lado, controlar a los países pobres, pero por otro lado tiene como propósito el destruir los valores y la civilización occidental. En el lado del aborto, este, el ser eh, dueña de su cuerpo y la igualdad, son también frases que lo que hacen es engañar, porque como lo dijiste, el bebé no es cuerpo de la mamá, el bebé es otro cuerpo, está metido en un globito, <ríe> eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, uh -huh. y por otro lado, que, que eh, este Esta igualdad, donde se busca la igualdad de la mujer, bueno, cuando una mujer aborta, tiene la probabilidad superior al 50% de estar matando a otra mujer. Entonces, eh, me parece que lo importante es ir a las raíces, y aquí hay, pues, un, si me permites, un, un, un par de, de, de notas de la Biblia que creo que son fundamentales para ubicarnos como católicos. La primera adelante. es la de, del de Génesis, en el. Eh, en el capítulo 1, que dice, Creó pues Dios al ser humano a, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y bendijo los Dios y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicados, y henchid la tierra y someterla. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Cuando hace toda la creación, Siempre dice, todo estaba bien, pero cuando hace al hombre, macho y hembra, hombre y mujer, lo hizo muy bien y le encargó la tierra para que, siendo fecundos, multiplicándose, llenándola, la sometieran. Es decir, somos los administradores de la creación de Dios. ¿Y cómo vamos a ser buenos administradores si no estamos? Si, si la, la creación más importante que hizo Dios, que es el mismo hombre, nos encargamos de matarla, o, 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 o se dan estas relaciones, eh, pues eh, psicológicamente con, con problemas, que lo que generan es justamente que el hombre no pueda cumplir, la humanidad no pueda cumplir con su fe. Y la otra es eh, de Jeremías: Antes de haberte formado yo en el seno de un materno, te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Dios nos conoce, nos conoce desde antes, sabe nuestro nombre, nos ha. No, nos ha creado primero en su pensamiento, eh, sabiendo qué quiere de nosotros, nos da una misión, nos da una serie de capacidades, talentos, lo dice Jesús, y espera que nosotros seamos esa versión maravillosa aplicando todo nuestro potencial desde antes de nacer incluso, pero sobre todo en, el, en la mente de Dios, desde antes de haberse formado incluso en el seno materno.
2: Sí, definitivamente, me recuerda el Salmo 139 que justamente que recuerda ese proceso en el que ya desde el vientre materno, materno, somos conocidos por Dios, somos amados por él. Y esta cita de Jeremías que que trae esa colación desde luego que nos recuerda que en cada ser humano hay la semilla, la semilla de una tarea, de una misión, de un propósito. No somos producto del azar ni producto de eh, una coincidencia, ninguna vida lo es es un fruto de un, del amor de Dios definitivamente puesto en nosotros ¿no? desde luego que hay muchas cosas que decir me, me gustó mucho esto que habla sobre la, la forma en que entendemos la tolerancia ¿no? la tolerancia puede ser algo positivo o puede ser complicidad también y pues hay que decir las cosas con toda claridad efectivamente el demonio efectivamente Posiciona las cosas de tal manera que parecen parecen de veras dar visos de verdad. Permíteme leer el mensaje de nuestro querido amigo Pedro, y, eh, y ya luego en la recta final del programa me gustaría escucharte ya este, con las conclusiones sobre esta referencia. Y si puedes hacer una pequeña referencia al envejecimiento de países, precisamente por eh, pues estas prácticas que atentan contra la natalidad, me, me refiero particularmente al aborto, eh, particularmente al aborto, eh, pues bienvenida, dice nuestro amigo Pedro, buenas tardes amados hermanos de hombres en vivo, les hacemos extensivo el saludo amical desde Contamana, la ciudad de las hermosas mujeres, situado en la provincia de Ucayali, la más meridional del departamento de Loreto, República de Perú, nos embarga la felicidad, escucharles a ustedes, hermanos, este primer jueves del mes de julio de 2022 y contamos con el gran aporte de nuestro hermano René Ortega. Muy interesante que traten este tema que debe ser tomado con pinzas y hablar las cosas claras desde nuestra fe católica, el aborto y la ideología de género. Claro está que los padres debemos educar a nuestros hijos basados en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Padre amado les brinde sabiduría y felicidad todos los días a vuestras familias y a todos los habitantes de nuestro planeta azul. Hasta la próxima. Un abrazo grandísimo. Eh, hasta allá, Pedro. Nos quedan tres minutitos y precisamente de ahí la velocidad de la lectura. <ríe> Adelante, René, por favor, conclusiones. Pues mira, la primera es que nos tenemos que
3: educar en las verdades de fe. Eh, yo les recomiendo que vayan al Catecismo de la Iglesia. Ahí van a encontrar una referencia a ambos temas. En el número 2270, sobre el aborto, bueno, 2270 y siguientes, y en el tema de ideología de género, el, el 22, 31 y siguiente. Porque si no, nos quedamos sin argumentos. Y eh, aunque estemos muy convencidos nosotros, no tenemos eh, los elementos para poder convencer a los demás, comenzando, por supuesto, por nuestros propios hijos.
2: Definitivamente, René, tenemos que estar formados... Decía hace un ratito que es imposible abarcar un tema tan de tantas aristas En un espacio tan reducido como el que tenemos en un programa de tan corta duración Sin embargo, eh, la importancia de estar convencidos de que debemos estar formados Y con argumentos sólidos para saber que esto que se nos presenta Con eh, esta apariencia de ser verdadero, pues no lo es, no lo es así eh, hay incluso eh, desde luego eh, pues toda una serie de, de argumentos que dice uno ah, pues sí, qué interesante este tema. Sin embargo, hay que apegarnos a lo que verdaderamente trasciende. Queridos amigos, le esperamos a cada uno de ustedes la próxima semana en este mismo espacio de Hombres en Vivo. Y como dice el salmista, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Soy Juan Carlos Valderas y a nombre de todos los colaboradores de este espacio les doy un saludo lleno de paz. Hasta pronto.
0: Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones.